0: Aos nossos olhos, aos nossos próprios olhos, nós somos bons, somos honestos, justos, fiéis, somos caridosos, verdadeiros, equilibrados, pessoas boas. Aos nossos olhos, nós somos pessoas boas. Aos seus olhos, você se julga uma pessoa boa, justa. Aos meus olhos eu me julgo uma pessoa boa, justa. Assim é a nossa opinião, o nosso juízo, a nosso próprio respeito. E muitas vezes, até quando fazemos coisas consideradas erradas, dizemos assim, a minha consciência está limpa. Não, não fiz nada de errado. A minha consciência está em paz. A minha consciência está limpa. Você vai ver não é difícil encontrar pessoas aí literalmente criminosas que fizeram, cometeram atrocidades e vão dizer minha consciência está limpa. Então, assim é o ser humano a seu próprio respeito. Mas, basta pedirmos o olhar de outras pessoas, podem até mesmo ser pessoas que nos amam, como familiares, esposa, filhos, pais, irmãos, e nós vamos identificar que, aos olhos deles, nós não somos tão bons assim. Eles não fazem segredo das suas reclamações e dos nossos defeitos. Muitas vezes sem nem perguntarmos, sem nem pedirmos. Amigos, colegas, são rápidos em apontar as nossas falhas. E eu acredito que eles não estão tão longe da verdade porque o nosso juízo a nosso próprio respeito é tendencioso, naturalmente. Muito bem, e aos olhos de Deus? Se aos nossos olhos nós somos justos, honestos, perfeitos, né? entre aspas, sabemos que não somos perfeitos, mas para nós é como se fôssemos. Se aos olhos dos outros temos falhas, e aos olhos de Deus? Como é que Deus nos vê? Preste atenção neste texto sagrado. Mas todos nós somos como o imundo e todas as nossas justiças como trapo da imundícia e todos nós murchamos como a folha e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Então o profeta Isaías aqui dando voz ao povo que estava em pecado, expressou exatamente qual é a condição da nossa justiça. Ele disse, todos nós, sem exceção, ele não colocou uns acima de outros, não isentou alguns, dizendo, olha, tem gente boa aqui no nosso meio, mas tem gente muito ruim. Não. Ele disse, todos nós somos como o imundo, quer dizer, o sujo, podre. E todas as nossas justiças como trapo da imundícia. Essa expressão trapo da imundícia se refere na época aos panos que as mulheres usavam durante a sua menstruação. E como a mulher na sua menstruação, na época bíblica, na época da lei, compreensivelmente por causa das circunstâncias, das condições de higiene. Vamos lembrar que na época bíblica não existiam os produtos de higiene que nós temos hoje. Não existia a asepsia que nós temos hoje. Não, é? não existia a limpeza que nós temos hoje. Então, Deus, para a própria proteção do povo, da saúde do povo, considerou certas coisas imundas para que o povo não ficasse doente. E uma dessas imundícies era considerada a mulher na sua, na sua menstruação, para que ela se protegesse, não espalhasse qualquer doença, enfermidade com contato com o homem na sua menstruação. Por isso esse contato era proibido. Então os panos da imundícia, imagine, se a mulher na sua menstruação era considerada imunda, a mulher em si, imunda no sentido... Ela tinha que ficar longe para não contaminar, para evitar contaminação, até que passasse o seu período. Se ela era considerada imunda para que não tivesse contato com outras pessoas, imagine os panos que ela usava na sua menstruação. Desculpe a, a imagem, mas eu estou falando a palavra de Deus, estou falando o que está escrito aqui na Bíblia para você. Então, é como se o profeta estivesse dizendo assim, todas as nossas justiças são como o absorvente usado da mulher. Desculpa, é grosseiro, não é? Mas a palavra de Deus ela é brutal, a palavra de Deus ela é agressiva às vezes, para que nós entendamos a profundidade do que Deus está falando. Ou seja, aquilo que nós consideramos justo é... Comparável à coisa mais imunda que eles podiam ter naquela altura. Essa é a nossa justiça. Então, aos nossos olhos, nós somos justos. Você pode se achar uma pessoa justa, uma pessoa boa, porque você talvez não mata, não rouba, não comete adultério fisicamente, não é? Mas Jesus elevou o padrão lá para cima quando ele disse que você pode cometer adultério no seu coração, nos seus olhos, quando você cobiça uma outra pessoa. Então, talvez você não vá para a cama, você não estende a sua cobiça para uma cantada, um, um flerte com outra pessoa, mas no seu coração você já desejou, já adulterou com aquela pessoa, Jesus disse. Então, você pode não ser uma pessoa considerada diante dos homens injusta ou má, por quê? Porque a sua, a minha, a nossa justiça humana, comparada com a justiça de Deus, é como trapo de imundícia, é como a coisa mais suja que nós temos neste mundo. Se você se comparar pela sua justiça, se você vive apenas pelos seus padrões, pelas leis que você determinou para si mesmo, as regras que você determinou para si, então é natural que no seu reinado você é rei. Mas a questão é que nós não somos e não seremos julgados pela nossa justiça. Imagine, né, quando você vai a um tribunal, você não vai ser julgado pelas suas regras. Você não vai poder chegar para o juiz e falar assim, é, meritíssimo, a minha consciência está limpa e eu não fiz nada de errado. Não interessa se você está com a consciência limpa, se você diz que fez alguma coisa errada ou não. Isso não interessa, você vai ser julgado dentro das leis daquele tribunal. São aquelas leis que importam e o seu comportamento vai ser medido diante daquelas leis, independente do que você sente, do que você pensa, quais são as suas regras, as suas motivações. E não é diferente com Deus. A justiça de Deus ela é infinitamente superior à nossa, a justiça do homem, que é tão falha neste mundo. As cadeias estão cheias de pessoas inocentes e aqui do lado de fora há muitos culpados que nunca foram condenados, não é verdade? Pessoas criminosas mesmo, que nunca foram condenadas. Então a justiça do homem ela é o que é? É o trapo de imundícia, mas a de Deus não. A justiça de Deus é cristalina, perfeita, equilibrada, não existe nenhum erro na sua justiça. Por quê? Porque ele tudo vê, ele tudo sabe, ele conhece até as intenções do nosso coração, antes de falarmos ele já sabe o que vamos dizer, então não há como ele ser um injusto juiz, pois ele sabe todas as coisas. Por isso o texto diz, não há um justo, nenhum sequer. Ninguém é justo aos olhos puríssimos, perfeitos de Deus. Então, se você diz assim, ah, eu faço isso, faço aquilo, mas a minha consciência não me acusa, a minha consciência está limpa, saiba que você não vai ser julgado pela sua consciência. Você vai ser julgado pela lei, pela palavra de Deus. E se você não tem um advogado, aí é que entra o Senhor Jesus, aí é que entra o sangue do Senhor Jesus. Se você não tem a ele como seu advogado, as suas culpas já resolvidas diante do justo juiz, como é que você permanecerá, sairá ileso desse tribunal? Você, eu, todos nós pecamos. A nossa justiça é como trapo de imundícia, é como absorvente usado. Essa é a nossa justiça. Para que nós nos limpemos, nós precisamos de uma só coisa que pode retirar as nossas culpas. É o sangue perfeito do Senhor Jesus que paga pelos nossos pecados e nos faz limpos aos olhos de Deus. Mas isso só acontecerá se, naturalmente, você, eu, todos nós, que quisermos este perdão, quisermos resolver essa imundícia, crermos nele e vivermos de acordo com a sua vontade, com a sua palavra. Não é a vontade de Deus condenar ninguém. Jesus disse, eu não vim para condenar o mundo, mas para salvá-lo. Mas para que as pessoas sejam salvas, precisam crer nele. Então a pergunta que você tem que se fazer não é se a sua consciência está limpa, não é se você é uma pessoa boa, e sim se você já resolveu as suas imundícies, já resolveu as suas injustiças diante dos olhos de Deus, obtendo para si um salvador. E não há outro. Não há outra pessoa, outro nome que possa te livrar disso, pois todos os demais são tão imundos quanto você. Se você está confiando em Pedro, em João, em Maria, em Maomé, em seja quem for, todos eles eram tão imundos quanto você, quanto eu. Só um venceu a morte e não pecou, o Senhor Jesus. Só ele pode garantir a você a absolvição diante do tribunal de Deus. O que é que você vai fazer? Você vai aparecer sozinho com as suas imundícias, com seus trapos diante do juiz? Ou você vai comparecer com o seu advogado, o Senhor Jesus? Eu sugiro a você que você leia na sua Bíblia o Evangelho de João, capítulo 3. Pense nisso e atue sobre esta verdade que você aprendeu aqui hoje. E se você acha que alguém precisa ouvir isso, compartilhe com esta pessoa. Deus te abençoe.